0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search find, destroy your limit. Fitness with Handicap, der Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Heute habe ich einen Gast, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und Sein Name ist Jivan Uchar ausgesprochen. Jivan uka sagen glaube ich die meisten Deutschen zu ihm. Er ist ein ähm, erfolgreicher Geschäftsmann aus Berlin, ein ähm, Star-Friseur und ähm, ein Mann, ähm, der sehr viele Facetten hat und auf jeden Fall eine Inspirationsquelle auch für uns immer war und ist und ähm, ein durchaus durchweg immer positiv eingestellter und immer nach vorne schauender, ja, Genosse. Hallo Jivan. Hallo
1: ihr Lieben und hallo lieber Erkan. Danke erstmal, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schönen Dank. Ich weiß, du hast sehr viel zu tun und sehr viele Projekte am Laufen. Schön, dass du die Zeit genommen hast heute, dass wir ein kurzes Interview führen können. Ich frage auch schon gleich mit den Fragen an, Jivan, wenn das okay für dich ist. Ja.
1: Na klar.
0: Ganz kurz, vielleicht so in kurzen äh, Wörtern oder Sätzen, erzähl uns mal ganz kurz deine Geschichte. Also so, du bist ja Friseur geworden ähm, und hast ja schon einiges hinter dir und einiges erlebt. Ja, ähm, Vielleicht so dein Einstieg so mit der Lehre. und dann ähm, ja. Friseur
1: aus Leidenschaft. <lacht> ja, also ähm, ich habe meine Friseurausbildung in Norddeutschland Delmenhorst gemacht kurze Zeit danach war mir ganz klar, dass Delmenhorst natürlich eine Kleinstadt ist und ich äh, da nicht zufrieden bin und äh, mir war klar, ich werde da rausgehen. Und dann waren natürlich solche Städte wie Hamburg, Berlin, München sehr interessant. Mhm. Es hat auch gleich geklappt, dass ich dann äh, durch Zufall nach Berlin gekommen bin, habe auch einen tollen Job bei Udo Walz, ein guter Friseur in Berlin, bekommen, habe da angefangen und... Ähm, habe da auch meine Erfahrungen gemacht, habe im Endeffekt irgendwann natürlich auch dort meine Grenzen kennengelernt und habe gesagt, okay, das reicht mir, ich möchte einfach mehr. Und nach Meisterschule bin ich ein bisschen ins Ausland gegangen, habe in Amerika gearbeitet und habe auch da festgestellt, tolles Land, aber zum Moving Star reicht es nicht.
0: <lacht> aber für mich hast du aber das Zeug eigentlich auch, dafür.
1: Äh, am Hollywood Boulevard, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ja. Ähm, lustigerweise ist, erst als ich im Ausland war, habe ich gemerkt, wie sehr ich Heimweh hatte nach Deutschland und nach dieser Kultur und nach meinen Freunden, Familie, ganz wichtig. Und dann bin ich zurück und habe mich hier in Berlin-Mitte vor ungefähr 22 Jahren selbstständig gemacht.
0: Mhm. Und äh, man kann ja wirklich auch sagen, mit Scholz kann es auch sagen, auch sehr erfolgreich. Also das kann ich einfach mal auch so jetzt in den Raum reinwerfen. Vielen Dank, ja, ich kämpfe jeden Tag an der Front. <lacht> Ja, da ist was dran,
1: doch. Also, wenn ich meine Payroll sehe, die ich jeden Monat bezahlen muss, dann, die, <lacht> aber da, dann weiß ich, da sind einige, die dran
0: hängen. <lacht> ähm, kurz eingehakt: Es gibt ja auch eine ganz andere spezielle, ähm, ja, ich sag mal eine Leidenschaft von dir, will ich es vielleicht nennen. Du hast ja als in Amerika was, das weiß ich ja, weil wir uns dadurch auch kennengelernt haben in Berlin, ja, ähm, eine, eine Idee mit nach Deutschland gebracht, nach Berlin gebracht. Mhm. Und zwar Walk of Fashion nennt sich das.
1: Genau.
0: Und äh, also da geht es, ja?
1: Ich habe, ich habe damals, ähm, als ich äh, aus Amerika zurückgekommen bin, ähm, hatte ich natürlich dort auch viel auf, ähm, also ich will jetzt nicht übertreiben, auf Fernsehsets und Fashion-Events gearbeitet. Und diese ganze Inspiration von Amerika wollte ich natürlich auch in Berlin haben. Mhm. Ich habe mich damals auch extra in Berlin Mitte selbstständig gemacht. Lifestyle-Freaky-Szene, das entstand gerade alles und das fand ich schon ganz cool und wollte natürlich auch gerne in der Modeszene mitarbeiten und da war leider Berlin noch ein bisschen stiefmütterlich in der Berlin-Szene oder Modeszene und so kam ich irgendwann auf die Idee, äh, selber ein Mode-Event zu machen und das war halt der Walk of Fashion, weil ich auch ganz in der Nähe vom Walk of Fame wohnte, ja. was, was damals gar nicht so schick war, aber <lacht> ähm, äh, und ich in der Oranienburger Straße meinen ersten Laden hatte. Und da habe ich gedacht, da machen wir genau das Gleiche. Alles, was mit Mode zu tun hat, interessiert mich. Und so kam ich auf die Idee, den Walk of Fashion zu machen. Zehn Designer, die die Berliner Mode auf der Straße präsentieren.
0: Genau. Und da haben wir uns ja damals auch kennengelernt, liebe Zuhörer. Wenn ihr das vielleicht noch nicht wisst, wir hatten oder haben das Label immer noch Plain Chic da waren wir gerade in den Anfängen und da haben wir uns bei g beworben, er hat uns die Möglichkeit gegeben damals auch dabei zu sein, was für uns wirklich ein ganz ganz großes Event war und wir waren mega stolz dabei zu sein und ähm, ja also die Marke haben wir zwar immer noch, aber das haben wir ein bisschen so ähm, eingestaubt, weil wir andere Projekte jetzt angegangen sind und ähm, ja, aber das war auf jeden Fall der Start, ähm, kann ich auch sagen, unserer Freundschaft ähm, wir sind ja. seit Jahren mit Jivan äh, sehr, sehr gut befreundet. Deswegen bin ich, ähm, ja, also wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Und ähm, Jiwan ist jemand, der wirklich, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Leute inspirieren und mitreißen kann. Ich habe selten in meinem Leben Men jemanden kennengelernt, der so ist wie der Jiwan Und deswegen, ähm, ja, ähm, danke, bin ich danke, sehr <lacht> Eine Sache noch, Jiwan,
1: dich, euch kennenzulernen, ich glaube, das ist auch, beruht auf Gegenseitigkeit, <lacht> finde ist auch immer wieder toll zu verfolgen, was ihr alles so macht und ich bewundere das auch, ihr seid für mich das Fenster nach draußen ja, in
0: die Welt. <lacht> Vielen Dank Vielen Dank ähm, Was ich auch sehr spannend finde Jivan ähm, Du hast vor kurzem, also noch nicht so lange her, dich getraut quasi deine eigene Produktlinie auf den Markt zu bringen mit Pflegeprodukten für die Haare Genau und ähm, wir haben es ja von Anfang an ja mitverfolgt und ähm, seitdem fragen wir uns auch wirklich täglich, wo holt Jiwan seine seine tägliche Motivation her. Und ähm, deswegen erzähl doch mal ganz kurz vielleicht nochmal, was ähm, ja die die drei wichtigsten Learnings aus dem Launch deiner Jeevan Haarfliegeprodukte für dich war.
1: Also äh, lieber Erkan, erstmal möchte ich sagen, ich habe, wie gesagt, wie den äh, Zuhörern schon erzählt, als Friseur gearbeitet. Jahrelang habe ich auch als Akteur für verschiedene Firmen gearbeitet, wie L'Oreal und Weller. Das bedeutet jedes Mal, wenn sie neue Produkte rausgebracht haben, haben wir die versucht, an die Friseure als Akteure zu präsentieren auf den Shows oder Seminaren. Irgendwann habe ich aber festgestellt, dass die Industrie einfach wahnsinnig viel Quatsch produziert, mhm. was kein Mensch als Friseur braucht. Und da ich auch leidenschaftlicher Friseur bin, hatte ich auch irgendwann die Nase voll, irgendwie das hundertste Gel und die zwanzigste <lacht> Shampooflasche oder was weiß ich, den Leuten irgendwie zu verkaufen. Yeah. Äh, und irgendwann kam ich, wie gesagt, auf die Idee, eine eigene Marke zu produzieren oder zu entwickeln und mir war es wichtig, dass man das Wesentliche produziert, weil es bringt nichts, wenn man 100.000 Produkte hat, die man hm. gar nicht versteht oder den Kunden gar nicht verkaufen kann. Das waren so Punkte für mich, die wichtig waren. Zweitens vom Friseur, für Friseure. Also die Industrie sieht uns im Endeffekt, ähm, wie soll ich sagen, als Kunden dem man immer wieder inspirieren muss, neue Sachen zu kaufen, was ich auf einer Seite nicht gut finde, weil ich glaube, man sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren und das, was man kann oder mit dem man gut umgehen kann, das kann man auch verkaufen oder überzeugend verkaufen. Wir wollen ja hm. nichts anderes. Und so kam das irgendwann auf die Idee, ich meine, wir sind erfolgreiche Friseure, dass man sagt, man macht natürlich auch eine eigene Marke, das gehört ja. natürlich auch zu und hinter der ich stehe. Ja. Und da kam ich Natürlich auf die Idee, dass ich gesagt habe, das kann ich alles selber. Diese ganze Masse, dieses maßmarke Mass brauchen wir alles nicht. Wir produzieren eine eigene Marke. 64 Haarfarben, eine vierteilige Pflegeserie, eine Styling-Serie. So die Nummer, wir sind klein, fein, schick. Und das ist ausreichend, völlig ausreichend für einen guten Friseur, wenn man aktiv arbeiten will oder gut arbeiten will mit einer Serie. Und so kam das Ganze. Ja. Und, äh, quer durch Europa gefahren mit verschiedenen Herstellern, mich unterhalten, meine Interessen natürlich auch durchgesetzt, verschiedene andere Stylisten in Europa oder Freunde, mit denen wir zusammenarbeiten, gesprochen mhm. und ähm, haben dann eine diese kleine g Professional Serie zusammengestellt. Ich, zu deiner Frage jetzt zurückzukommen, ja. ich glaube, äh, die wichtigsten Learnings bei einer, bei einer Marke, die man launchen will, ist, glaube ich, man sollte sich schon ein Konzept hinstellen, man sollte eine Vision haben, aber man sollte auch nicht das Rad neu erfinden, man sollte nicht darauf warten, dass es 120% Prozent erst richtig ist, dass mhm. alles stimmt, sondern man sollte den Mut haben zu starten. Ja. Und ich glaube, you never get the second chance for the first impression, da ist schon was dran. Ja aber man muss es auch in die Hand nehmen und auch starten. Und ich ermutige jeden, der eine gute Idee hat, ja. der soll Mut haben, einfach zu starten.
0: Das kann man doch auch ganz gut eigentlich aufs Leben widerspiegeln, und zu sagen, okay, wenn du ähm, etwas machen willst, wenn du etwas ändern willst, starte einfach, sei aber auch bereit dafür, dass es mal auch holprig werden kann, aber bleib fokussiert und schau nach vorne und zieh dein Ding durch, oder? Ich
1: bitte dich unbedingt! <lacht> dann, also wenn jemand was verändern kann, dann sind wir das selber! Genau. Also auch warten auf jemanden, der um die Ecke kommt, mich an die Hand nimmt. Also das war die Kindergartennummer, ja? Also ja. das ist vorbei. ja also ich glaube, wenn man im Leben was umsetzen will oder wenn man mit irgendwas unzufrieden ist, dann kann man es nur selber ändern. Und ich glaube, fallen, sich das Knie aufschlagen, äh, eine Beule sich zu holen, das bringt uns nicht um. Das, das bringt uns eher weiter. Ich glaube, zum Erfolg gehört auch eine Niederlage und eine Niederlage, mit der man umgehen kann, ja. umdingt.
0: Unbedingt, unbedingt. Lass uns noch mal ganz kurz zu deiner Kindheit zurück. Schon eine Weile her, ich weiß. Ja, äh, ja. <lacht> ja ähm, Es gibt ja ähm, durchaus Werte, die man in der Kindheit so von der Familie, vom Vater, Mutter oder jemand anderen einfach so für sich äh, mit auf den Weg genommen hat, wo man immer wieder mal gerne zurück. Denn gibt es bei dir irgendwelche Werte aus deiner Kindheit, was für dich heute noch sehr wertvoll sind oder wertvoll ist?
1: Also ich ja, ich muss dazu sagen, wie klassische Nummer, Gastarbeiterkind in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen, äh, Grundschule, Schule und dann irgendwann halt auch Ausbildung. Also die Werte, die ich immer festgestellt habe, ist, für mich war es immer wichtig, straight zu sein. Für mich war es immer wichtig, wenn ich selber was machen möchte dann, oder erreichen will, dann muss man sich schon so ein bisschen durchbeißen und selber ja. durchstehen. Ich möchte jetzt auch nicht diese Nummer, diese wehladige Nummer, ja, irgendwie vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja. Das habe ich ja versucht. In Amerika hat ja nicht funktioniert. Ich habe eine Geschichtenmaschine <lacht> gehabt. Äh, da brauchen sie keine Tellerwäscher. Aber ich glaube, wenn man in sich selbst reingeht, wenn man sich versucht zu verstehen, was einem Spaß macht, was einem gefällt, was für mich persönlich wichtig ist, diese Werte, die sollte man anderen auch rüberbringen oder selber sich an der eigenen Nase halten. Ja. Ähm, ich glaube, das größte Problem ist erstmal herauszufinden, was einen selbst Spaß macht. Ich habe immer festgestellt, dass meine Familie und mein Umfeld, was mir wichtig ist, ähm, immer zu mir gestanden hat und ich natürlich auch zu denen stehe. also Das Leben besteht natürlich nicht nur aus Arbeit, es besteht natürlich auch aus Freizeit, ja. aus Interessen und die ich als Kind schon immer versucht habe zu pflegen, ist es auch wichtig, dass man das
0: heutzutage auch macht.
1: Ja. Daraus zieht mir auch meine Energie.
0: Ja, Deine, deine Kraftquelle sozusagen. Ne? Ja. Okay, vielen Dank. Ähm, dann ähm wir müssen ja im Leben ja auch oft Situationen dann mal, ähm, ja, die wir erleben, auch mal ändern. Also man kann ja nicht immer ja. sagen, ich habe jetzt den Weg eingeschlagen, jetzt bleibe ich dabei. Wie gehst ja. du vor, wenn du etwas ändern musst oder möchtest, zum Beispiel auch Gewohnheiten?
1: Ja, eine Katastrophe.
0: Ja. Eine
1: Katastrophe. <lacht> äh, Sex, Drogen, Rock'n'Roll. Ja. ja. <lacht> <lacht> Nein. Also ich glaube, Spaß beiseite. Das Leben verändert sich tagtäglich, jede Sekunde. Was ich gestern noch toll fand, ist heute vielleicht nicht mehr aktuell.
0: Mhm.
1: Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen zurücknehmen, man muss ein bisschen besonnener sein und man muss Dinge, die wichtig sind für sich persönlich als Mensch, ich glaube, um persönlich zufrieden zu sein, auch selber wirklich ändern. Aber man muss natürlich auch mit dem Zeitgeist dabei sein, man muss natürlich auch sich immer wieder neu erfinden ich glaube, heutzutage zu sagen, ich habe hier ein tolles Produkt und das machen wir ein Leben lang, äh, das ist der erste Schritt äh, zum Untergang des Unternehmens. Ja. Wenn man natürlich äh, auf äh, so vielen Hochzeiten tanzt, wenn man in einer Stadt wie Berlin lebt, wenn man vor Inspiration nur so sprüht, äh, dann ist das gar keine Frage. Ideen kommen immer wieder neu, Kreise schließen sich. Entscheidungen müssen gefällt werden. Manchmal muss man eine Handbremse ziehen, um zu sagen, das ist hier eine Totgeburt, das bringt gar nichts mehr. Lieber auf das Wesentliche konzentrieren, was mir Spaß macht oder was dem Projekt vorwärts oder das ganze Projekt vorwärts bringt. Also ich man glaub, muss sich immer wieder neu hinsetzen. Ja, ich glaube, dabei ist
0: ganz wichtig, sich dann auch einfach ehrlich äh, selber in den Spiegel zu schauen oder in den inneren Spiegel mehr zu sagen, okay, äh, wie du schon sagtest, das bringt jetzt nichts mehr, ich versuche einen anderen neuen Weg.
1: Ja, Also ich glaube, die Problematik in unserer Gesellschaft, ich habe ja wahnsinnig viel mit Menschen zu tun, ich glaube als Friseur, ich muss auch dazu sagen, also liebe Zuhörer und Hörer, ich bin ja noch immer Friseur, ich arbeite drei halbe Tage im Salon und schneide noch Haare, also richtig Termin machen, hallo, wie geht's, was machen wir denn Schönes und äh, gleichzeitig diese ganzen Projekte im Hintergrund und ich stelle immer wieder fest, die Problematik unserer Gesellschaft und da bin ich mit mittendrin dabei, ja. ist, dass 99% der Gesellschaft gar nicht weiß, was man will selbst. Ja. Also, dass man im Endeffekt gar nicht weiß, also diese Quatschen natürlich, ich will Millionär, ich will einen Sportwagen, ich will so ungefähr finanziell unabhängig, ist klar, keine Frage. Was wollen wir? Der Witz ist, das ist gar nicht das Wesentliche, wenn man sich in sich hineinschaut, in den Spiegel schaut, stellt man eigentlich fest, dass ganz einfache Dinge, die auch wirklich erreichbar und realistisch sind, einen Menschen viel glücklicher machen. Richtig. Darauf kommt es an, in den Spiegel zu schauen, genauso wie du richtig gesagt hast, lieber Erkan, in den Spiegel, inneren Spiegel zu schauen und für sich festzulegen, was macht mich denn
0: glücklich. Mm. Und die nächste Frage, die ich stelle, die stelle ich mir seit, ich glaube, wir kennen es seit sechs Jahren jetzt, seit sechs Jahren eigentlich, wie schaffst du es, dein Energie, Energielevel täglich so hoch zu halten, Giban? Wie schaffst du das?
1: <lacht> Lieber Ärger, also wenn ich morgens aufstehe, <lacht> ja. ich auf allen Skiern Richtung Bad. Ja. <lacht> Aber nach dem Duschen komme ich. Äh, gut gelaunt, singend aus der Dusche heraus. Okay. Nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, lieber Erkan, ich glaube, diese Vielfalt, diese Herausforderung, dieses jeden Morgen aufstehen und im Endeffekt wir packen es, ähm,
0: hm. es macht mir einfach
1: Spaß. Ich habe einfach tolle Leute um mich. Ja. Ich glaube schon, dass ich auch Höhen und Tiefen habe, um Gottes Willen. Ja. Äh, bei mir scheint auch nicht nur die Sonne, äh, auch nicht privat, auch nicht nur geschäftlich. Und es gibt, wie gesagt, auch Tage, die nicht so toll laufen. Aber man darf immer eins nicht vergessen, Lebenszeit ist viel zu kurz. Ich versuche, das Beste draus zu machen. Mhm. Und es macht mir Spaß, das, was ich tue und lebe, macht mir wahnsinnig Spaß, ob privat oder geschäft mhm. Und wenn ich das ändern kann, dann bin ich das selber. Und ich glaube, diese Vielfältigkeit, jeden Tag im Salon zu arbeiten, im Büro zu arbeiten, auf Veranstaltungen zu sein, neue Projekte sich zu entwickeln, mit diesen tollen Kollegen oder Menschen zusammen zu sprechen oder sich auseinanderzusetzen, Probleme gemeinsam zu lösen, das macht einfach Spaß und diese Energie kommt einfach daher heraus, um die Menschen herum, die ich habe auch. Klasse. Die Menschen, die um mich herum sind.
0: Ähm, wie du schon selber sagtest, du hast ja mit sehr vielen Menschen, auch aus jeder Schicht mhm. eigentlich immer was zu tun ähm, mhm. und ähm, kennst sehr viele Menschen, gerade Berlin auch eigentlich in ganz Deutschland. Hast du denn für dich in den Jahren auch äh, jemanden oder hast jemanden getroffen, wo du sagst, dieser Mensch ist für mich ein Vorbild? ja, Dass du so sagst, das Mensch, klasse, was der macht ähm, mhm. und äh, da kann man sich eine Scheibe von absteigen. Gibt es für dich jemanden? Also wenn ich ganz ehrlich bin, lieber Erkan. Ich, ich bewundere dich, <lacht> wie du
1: deine Sachen packst und nach Shanghai gehst. Ja. Also, wenn du mich fragen solltest, ob ich irgendwelche Ziele habe, ja, privat habe ich Ziele, ich will dich in diesem Jahr nochmal besuchen. <lacht> das bewundere ich zum Beispiel, das Land zu verlassen zu gehen. Ich bewundere äh, meinen Sohn so viel Mut, wie er hat, äh, bei einem Spiel so gut äh, gelaunt zu sein, er ist Handballspieler und seine äh, Team zu motivieren, zu sagen, ey, wir schaffen das, wo ich sage, um Gottes Willen, die haben die werden oder so verlieren. <lacht> ich bewundere im Endeffekt unsere Putzfrau, die so äh, gut gelaunt jeden Tag äh, in meinem Salon kommt oder überhaupt in die Salon kommt und putzt und macht und tut, weil sie im Beruf gerne macht. Also ich glaube, es gibt für mich nicht die Person ja. oder das Ding, wo ich sage, das will ich erreichen, das bewundere ich, das ist so ungefähr mein Vorbild, ich glaube, die Kleinigkeiten im Alltag, die Menschen, die ihren Mann stehen oder Frau hm. stehen, jeden Tag aufs nord das bewundere ich. ja Und den Spaß, den sie dabei haben.
0: Genau, das habe ich letztens auch auf Instagram gepostet und zwar, dass ein Vorbild nicht ein einziger sein muss. Das kann Nein. durchaus der kleine Junge sein vom Nachbarn, der seiner Mutter täglich ja, das hilft. Genau. Das kann auch der Nachbar sein, der seinen Rasen mäht oder die Frau, also die am Kiosk die Zeitung, die Zeitung verkauft, jeden Morgen in der Kälte ja. oder wie auch immer. Und genau, ja, also das... Ist es, ja. ja, ich glaube,
1: wenn man wenn man das, was man tut, mit Leidenschaft macht, wenn man das, was man tut, dass man auch Spaß dran hat, ich meine, das ist hier kein Kindergarten, natürlich ist es auch ernst, aber mit Spaß und Überzeugung, dann ist das schon sehr, sehr wichtig. Dazu gehört natürlich auch viel Zielstrebigkeit, viel Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, dazu gehört auch viel Vertrauen, ich glaube, und Qualität in dem, was man tut. Und ich glaube, das schätzen andere Menschen, die das sehen, mit denen man zusammenarbeitet und genauso umgekehrt. Und dann macht das auch Spaß. Und ich glaube, wenn man irgendwas macht mit viel Spaß, dann ist der Erfolg nicht weit
0: weg. Allerdings, auf jeden Fall, weil das strahlt ja auch ja. aus. Ne? Genau. Ähm, findest du eigentlich in der ganzen Zeit auch mal ähm, die deine Zeit oder die Zeit, mal ein Buch zu lesen? Wenn ja, ähm, welches war dein letztes, was du gelesen hast, was du empfehlen ja. kannst? Also ich
1: bin ganz ehrlich, ich habe ein, zwei Handvoll Bücher in meinem Leben ja. gelesen. Ich bin nicht der Typ, der wirklich gut oder in Ruhe lesen kann. Was mir immer sehr wichtig ist, ich interessiere mich natürlich für ganz witzige, unterschiedliche Sachen. Die schaue ich mir immer auf YouTube an oder gucke mir die Nachrichten auf NTV oder Spiegel TV an, wenn mich ein Thema interessiert. Mhm. Aber okay. ich, ich bin eher der Pragmatiker, glaube ich. Ja. Nicht derjenige, der sich in einem Buch vertiefen kann. Also ich kann ich mir dich
0: auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass du irgendwo in der Ecke sitzt und eine Stunde, lang, eine Stunde ganz ruhig ein Buch liest. Da bist du einfach nicht der Typ also, glaube ich. Ich
1: glaube, das letzte Buch, was ich gelesen habe, was ich total witzig fand und lustig ja. fand, war Der Sperrmüll-Effendi. Ich okay. weiß von Autor. Das
0: Muss ich mir mal anschauen.
1: Der Sperrmüll-Effendi, herrlich. Also es geht da um einen Gastarbeiter, der nach Deutschland kommt und äh, so die Kultur, die deutsche Kultur und die türkische Kultur aufs Korn nimmt. Sehr gut. Muss ich mir äh, mal reinziehen. Ich habe viele Sachen versucht zu lesen, die äh, einfach notwendig waren. Ja. ja. Aber ein Buch, wo ich sage, das ist das, was ich lesen muss oder was ich empfehlen kann, nö.
0: So, ich habe noch vier Fragen übrig. Dann sind wir auch schon durch, Chivan. Ich weiß, du musst auch gleich wieder los. Die Dank nächste Frage ist, ähm, wofür bist du dankbar? Also ich glaube, ich, man, muss, man
1: muss dazu sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich mit meiner Familie in einem Land wie Deutschland leben darf, in einer Demokratie, wo man das, was man tut, sagen darf, das, was man sagt, äh, so ungefähr frei äußern kann und dass wir in einer Gesellschaft leben, die eigentlich schon sehr selbstgesteuert ist. Wer mir heute erzählt, der, äh, das Schicksal, oh, das, was natürlich immer passieren kann oder in einem Land zu leben, wo man nicht das tun oder sagen kann, was man darf. Also ich bin sehr glücklich, heute in Deutschland zu sein. Ich bin sehr glücklich darüber, eine Familie zu haben. Ich bin sehr glücklich darüber, Menschen um mich zu haben, mit denen ich gerne arbeite. Also ich glaube, für mich habe ich schon das Richtige gefunden, was mir Spaß macht. Und ähm, ich habe viel die Welt bereist und ich habe festgestellt, immer wenn ich weit weg war, ja. habe ich festgestellt, wie schön es zu Hause ist. Und immer wenn ich andere Sachen gemacht habe, wurde mir klar, was mir Spaß macht. Und darüber bin ich eigentlich sehr dankbar, dass ich heute in dem Alter eigentlich da bin, wo ich eigentlich immer sein wollte. Also viel weit irgendwo hinweg oder anderes machen will ich gar nicht. Gesundheit und die Menschen um mich herum, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Schön. Schön gesagt. Ähm, gibt es ein Lebensmotto oder einen Rat an die Zuhörer von dir? Ja,
1: unbedingt. Ja? Also... Finde erstmal heraus, was für dich wichtig ist. Hm. Und konzentriere dich auf das Wesentliche. Ja. Und ähm, also es gibt ein Motto in unserer Marke, der heißt, der richtige Stil ist eine Frage des Typs. Dieses Motto ist auch so ungefähr auf mich äh, wiedergespiegelt und sollte auch auf jeden selbst, also man sollte im Endeffekt jeden Tag genießen und versuchen, das Negative nicht so hoch zu bewerten, also mhm. die schlechten Sachen hoch zu bewerten, sondern mache das, was dir Spaß macht, gebe dir ein Ziel und verändere das auch, sei nicht so steif, das Leben ist zu kurz, um sich über dumme Sachen zu ärgern.
0: Ja, klasse. Ähm, steht ein neues Projekt bei dir an? Ja, dich zu besuchen, verdammt. <lacht> ich will unbedingt nach
1: Asien. <lacht> ja, du, unser, unser Gäste
0: Gästezimmer ist ja frei, komm gerne vorbei, <lacht> weißt ja Bescheid. <lacht>
1: Ja, ja, da, also ich mache es auch wahr. Also Wir haben jetzt da einen Termin gefunden und werden über kurze Lange da bei euch aufschlagen. Na dann, also sag nein. Bescheid. Unser nächste, nächstes Projekt wird mm. natürlich sein, wir haben jetzt, was ganz wichtig ist, in Düsseldorf eine Messe, die Top Hair International, da haben wir einen 40 Quadratmeter Stand. Das organisieren wir gerade. Wir wollen natürlich cool sein, wir wollen nicht Standard sein von der Stange. Äh, da sind wir gerade am Arbeiten. Das wird schon ein toller Auftritt mit unserem Stand. Aber natürlich auch echt zu stemmen, wir werden da mit ganz vielen Leuten auftauchen und werden die Bühne rocken. Ja. Das nächste Projekt auch ist, wir machen in Berlin Planen eine Akademie, eine Akademie, wo wir deutschlandweit Friseure einladen und im Endeffekt Schulen und Seminare geben über unsere Philosophie Haare schneiden und, und über unsere Produkte. Okay. Und ähm, die, das nächste Ziel ist, was ich immer habe, ist einfach genau so weiterzumachen, ja. wie ich es gerade tue, weil es macht mir einfach Spaß. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde nichts verändern.
0: Nee, das bleibt bitte das, was du bist und wie du bist. Das ist äh, klasse. So, Jivan, ähm, der eine oder andere Zuhörer wird sich jetzt auch fragen, wo wo finde ich diesen G Ja, Interessanter Typ, äh, Friseur, braucht eine Fris neue, neue Frisur und möchte es mal gerne von einem machen lassen in Berlin. Wo findet man dich, wenn man dich sucht? Also, erstmal will ich sagen: Haare schneiden. Ich habe das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der Haare schneidet in
1: meinem Unternehmen. Ja. <lacht> ja, ich kann Spaß also, ich glaube, wir sind äh, am besten, kann man uns finden unter unserer Webseite mhm. äh, www.givan.de. Wir sind am Savini-Platz unter den S-Bahnbögen. Äh, und zwar sind das die S-Bahnbogen Nummer 591. Das findet man zwar nie, aber weil der Navi das nicht kapiert. Aber am Savini-Platz sind wir mit unserem Friseursalon. Da bin ich dreimal die Woche und da freue ich mich über jeden, der gerne Lust hat, vorbeizukommen, einen Kaffee zu trinken oder auch äh, nur Hallo zu sagen. Liebe Hallö zu Hallo.
0: ja, ich werde auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall in die Show Notes, die Adresse und die Homepage von dem Giovanni genau. ähm, dann hinterlassen. Da könnt ihr gerne wirklich vorbeigehen. Das ist keine Floskel von dem Givan, wenn er sagt, äh, ihr könnt einfach vorbeikommen, Hallo sagen und kurz mit ihm äh, reden das macht er wirklich gerne, das ist überhaupt kein Thema und ähm, der nimmt sich dann auch die Zeit, das weiß ich, auch wenn er eigentlich ja. gar keine Zeit mehr hat, aber er macht trotzdem. Den
1: schlechten Kaffee haben wir immer über.
0: Ach komm, der ja. schmeckt gut, alles gut. Okay, Givan, <lacht> okay, vielen Dank für deine Zeit, es war mir mal wieder eine Wonne, mit dir zu sprechen. Und, sehr
1: ähm, sehr gerne. Ich wollte noch aber sagen, ich ja. hatte noch eine Überraschung für unsere Zuhörer, also wenn irgendjemand äh, äh, auch Interesse hat an irgendwelchen Haarpflegeprodukten, wenn er mit einem äh, Kennwort von dir kommt, ja. äh, ob es Erkan ist oder... ob... Nenn mal
0: Kennwort Erkan, das ist ganz gut.
1: Genau. Äh, dann kriegen die natürlich wahnsinnig gerne 20% Rabatt auf unsere Produkte unter order.g1.de
0: Okay, dann mit Kennwort Erkan.
1: Produkte bestellen, natürlich wollen wir auch, dass sie Spaß haben. Gerne können sie auch vorbeikommen und sich einfach kostenlos ein paar Proben abholen im ja. Salon und sich auch beraten lassen. Klasse und unter jivan.de ist ja auch unser Webshop, mhm. dass man da gucken
0: kann. Okay, das lege ich dann auch in die Show Notes. Klasse, vielen oh, Dank, Jivan. Okay, okay. Ähm, vielen Dank an die Zuschauer, äh, Zuhörer, die jetzt dabei waren und wie gesagt, ich packe alles in die Shownotes ähm, für den, der Jivan gerne erreichen möchte und die 20% auf seine Produkte bekommt ähm, mit dem Kennwort Erkan, das packe ich euch auch rein mit dem Link alles. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart bei einer etwas anderen ähm, ähm, beim anderen Talk, aber ihr hört, da geht es wirklich um Motivation, Inspiration, da war Jivan genau der Richtige für diesen Podcast heute. Vielen Dank. Sehr gerne, danke dir, dass ihr dabei sein durften,
1: einfach kann jeder. Ciao ihr Lieben.
0: Ciao. Wow. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir Kämpfer müssen zusammenhalten, daher lass jetzt eine Bewertung auf iTunes da und besucht mich auf Instagram, meiner Homepage oder auf Facebook. Alle Links findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dass du deine Zukunft in die Hand nimmst. Bis bald, dein Erkan.